0: Sería
1: Ay, decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Ropa. Ay, me la verdad Hoy qué harías Ay, me la verdad Si fuera el
0: último día Ay, me la verdad Hoy, Bueno, 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 ahora sí estamos Ahora estamos con Flavia, estamos conectados Buenas noches Flavia, te pusimos la cortina de presentación Ya va a ser tu tema La, la banda de sonido de tu espacio de los jueves Que me parece que está muy bueno Porque la música siempre contribuye a influye directamente en nuestro estado de ánimo cuando nos gusta algo nos pone un poco más contentos nos predispone nos da otra vibra y empezamos este espacio de los jueves con vos La gente ya te está escuchando, ya se fueron conectando y me dijeron a mí ¿Cuánto falta para la hora de Flavia? Pero para, para que te tengo que contar algunas noticias, te, te pasa un poco de música Sí, ¿Y Flavia cuándo viene? A las 9, como siempre te dije Bueno, bueno, dale, 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 metele, metele Pero para, le digo, para que empieza a las 9, aguanta un toque Que te cuento algo de lo que pasó en materia de actualidad Y bueno, la gente se va enganchando, se va conectando Y están esperándote para escucharte a vos, Flavia Tengo un tema también que te voy a proponer, que me estuvieron preguntando los oyentes y que me parece que también va buenas. a dar mucho para hablar Primero, buenas noches, buenas noches, ¿cómo andás?
2: Buenas noches, ¿cómo andan?
0: Muy muy bien, muy contentos, bajamos la, la cortina y nos quedamos charlando con vos en el vivo de la radio Flavia, estoy me estoy enterando de que tenés eh, un techo con machimbres La iluminación ah. con dos sí.
2: Hola Hola, ahora sí
0: Ahora sí, ahora está y techo a, a dos aguas. A dos aguas, sí, sí. Nos enteramos de manera involuntaria de que. Sí, sí. Bien, acá encontrándonos muy contentos. La verdad que muy contentos de estar en la radio. Ya tu programa, que tu segmento empezó como un, como un espacio nuevo, ya es un clásico, un absoluto clásico. La gente ya te está esperando. Me dicen, es más, el jueves o el viernes me dijeron, me escribieron puntualmente para decirme, che, se me pasó el jueves que estaba Flavia. Y no te escuché, y digo, pero yo también estaba. No, no, pero yo la quería escuchar a Flavio y me olvidé. Ah, así que imagínate que la gente espera con muchas ganas que vos vengas a la radio y van bueno, a estar muy contentos y están todos ahora conectados en el streaming, escuchando. Y vamos a pues, seguir un poco con todo lo que veníamos hablando y te quiero plantear después para el final, así lo podés preparar, un, un tema que me estuvieron preguntando que, que ronda en torno al concepto de decepción dentro de la relación amorosa. Expectativas bueno, y decepción. Pues, no. Pero eso lo, lo vamos a tratar al final. Vamos a seguir con lo que ya habías traído vos.
2: Hoy eh, les quería compartir un tema que eh, alguien ha pedido en algún momento, que era esto de eh, cuando una persona no puede como desprenderse de cosas que va guardando. Era como más o menos así, o fue lo que yo comprendí, digamos, Sí, ¿no? sí, sí,
0: de, de hecho que ha desembocado en conflictos conyugales, que ha desembocado en, 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 en muy ásperas discusiones, por decir, ¿para qué querés esa cajonera que está en el patio juntando mugre y humedad? Y por si algún momento viste la puedo reciclar, tírala a la mierda, pedazo de... Y bueno, y ahí empieza todo, ¿no? Sí,
2: eh, totalmente. Lo que quería, digamos, como un poco traer hoy es como que hay diferentes perspectivas de ver esta problemática, ¿no? Esta cuestión que nos pasa, que nos, que, que nos puede pasar a cualquiera, digamos, de por momentos no, no, no habilitarnos como a soltar cosas, ¿no? Una de las perspectivas de la que se puede ver esto es eh, esto. No querés soltar objetos, por ejemplo, a ver, digamos, porque nos conectan con alguna parte, digamos, eh, algunas sensaciones o alguna relación de nuestra historia.
0: Bueno, ¿no? y es, es la pregunta que me disparaste, tiene un componente, un gran componente simbólico.
2: Totalmente, claro,
0: claro, claro, acá claro.
2: viene por ejemplo el típico ejemplo de eh, no sé, eh, un, un, tres hermanos, cuatro hermanos fallecen los padres o fallece, no sé, el padre que quedaba vivo y cada uno ya hizo su vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿ahora qué hacemos con la casa de los padres? Y uno ve eh, en los distintos lugares casas que están años, no porque haya general, no, no porque haya solamente un conflicto entre los hermanos para ver si la alquilan, si la venden o qué, sino porque no la sueltan. Entonces está la gente con, es, la casa, bueno, puede ser una cosa absolutamente puntual, pero también pasa con muchos objetos que no se habilita a la persona, digamos, de alguna manera a soltarla. Entonces pasan años y las casas no se alquilan o no se venden, hasta que en algún momento hacen algún movimiento y la casa se vendió en pum, pam, pim, se vendió. Porque de algún modo se habilitaron a ese duelo, terminar de transitarlo, porque también nos quedamos agarrados a objetos que nos representan a las personas. Por ejemplo, pasa mucho cuando alguien, alguno de los dos, por ejemplo, de una pareja que estuvieron años, muchos años juntos, cuando el otro fallece, la persona suele tener como la ropa, por ejemplo, o los objetos de uso cotidiano mucho tiempo, hasta que en algún momento se habilita a empezar a donarlo, regalarlo, dejárselo a alguien de la familia. Pues no es al toque, no suele ser al toque. No,
0: no, no suele claro. Ser ni bien. Creo que Así también va acompañando el, el acompaña de alguna manera también el proceso del duelo. Y el procesamiento Totalmente. de toda esa de ese desprendimiento de una persona que ya no va a volver y esos objetos Totalmente. todavía recrean su presencia de alguna manera y cuando ya dejan, de entre comillas, de cumplir su función de marcar la presencia de la persona, cuando ya ha sido completamente procesado y asimilado el duelo, ya me parece que llega el momento, naturalmente, por su propia maduración de decir, bueno, eh, los regalos, los donos, los dejo en la puerta para que se los lleven. Bueno...
2: Como, como el proceso digamos que uno podría decir dentro de lo esperable el tema es cuando nos empieza a pasar como muchísimos años no como un tiempo que uno dice bueno este duelo ya está como ya pasó cierto tiempo no quiero poner eh, fecha ni, ni, ni tiempo digamos porque cada persona transita los duelos a su manera ¿no? sí 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 tiene pero una pasaron, maduración propia claro sí, tiene como una maduración propia pero pasaron no sé 15 años ponele y la persona no se habilita a poder soltar ciertos objetos. Entonces, acá viene la cuestión de los actos simbólicos, ¿no? Que pueden ser, digamos, que esto está relacionado con el inconsciente es simbólico, ¿no? Que hace, hace un par de encuentros atrás estuvimos hablando de las leyes del inconsciente, sí. de cómo funciona. Bueno, el inconsciente funciona a través de, digamos, símbolos, eh, simbólicamente, digamos. Entonces... Si nosotros nos habilitamos a poder empezar a hacer como soltar a conciencia, decir, bueno, me desprendo de este objeto, para el inconsciente también es un movimiento de decir, bueno, este proceso ya está llegando a su fin. Puede ser que nosotros solo no lo podamos hacer, pero un día uno se levanta y dice, bueno, a ver, hoy necesito hacer un movimiento diferente. ¿Se entiende lo que digo? Digamos, no, no, como pero... un proceso eh, eh, que uno tome la decisión, de decir, bueno, hoy o en este tiempo me voy a dar el lugar para poder desprenderme de esto, porque siento que me mantiene atado a esa historia, a esa relación de pareja que ya no es, a, a esa etapa de mi vida. No sé, nos puede pasar de diferentes maneras. Que no nos habilitemos a, por ejemplo, no sé, gente que guarda, eh, por ejemplo, alguna persona que tiene colecciones de cosas, de por ejemplo, en su adolescencia juntaba, no sé, latitas de cervezas de distintas marcas del mundo, y empezó a coleccionar, y hoy tiene no sé cuántos años, ponele 50 y algo, y anda por la vida con esa bolsa, o 15 bolsas llena de latitas.
0: Claro, que te, te surge decirle, Rolando, ¿no te parece que las figuritas ya no van más? Y te dice, Rolando, sí, claro. pasa que eso yo las juntaba cuando tenía 14 años, sí, pero tenés 50, Rolando, como que, fíjate
2: Bueno... Pero entonces, tal vez la persona te dice, no, la verdad que ya no las miro hace un montón de años, pero no las quiero dejar, no las quiero dar, si las vendiera, saldría no sé cuántos millones. Bueno, sí, pero no las vendés, no las ves, no las ponés en ninguna parte de la casa donde vos las veas. ¿Para qué las guardás? Digo, ¿no? O sea, nos puede pasar con distintas áreas, distintos tipos de manera de guardar cosas que nos mantienen como atados, digamos, a ciertos momentos de nuestra vida, a ciertos vínculos.
0: Eh, perdón, sí. Flavia, una cosa chiquitita. Que esto también sí. tiene que ver, Mira cómo todo termina estando relacionado con lo que vos hablabas sí. de los tres planos en los que se daban eh, los estados de ánimo a grandes rasgos, ¿no? que la tristeza era eh, quedarnos anclados con el pasado y que la sí. ansiedad era proyectar hacia el futuro algo que todavía no se había realizado. Y esto me parece que es un puente simbólico a través de los objetos físicos de seguir yendo hacia el pasado y quedarnos ahí pues por bien. un momento. Y sabés también, eh, mira, te lo traigo justamente porque lo estuve viendo en estos días y estuve eh, muchas veces eh, viéndolo en internet, la gran cantidad de visitas eh, que tienen en las plataformas de videos, los programas viejos, las series viejas o algunas escenas de series muy viejas, y vos lees los comentarios, y es prácticamente una forma más abstracta aún de lo simbólico porque dicen, esto me recuerda cuando yo tenía 10 años y miraba esta serie. Me, me hace acordar en la casa en la que yo vivía, esta serie me recuerda a mi papá, me recuerda a mi abuelo. Entonces es como una vuelta de tuerca a lo simbólico, porque ya ni siquiera es un objeto, sino eh, el ver un video o un contenido audiovisual, bueno, generalmente de video, que tiene que está atado a, esos, eh, a esas prácticas de consumo de la adolescencia, de la infancia, es decir... Eh, reponen el zorro, por ejemplo Que es una noticia que estuvo dando vueltas en las redes ahora Y que volvió por el pedido de los fans Y porque también Canal 13 no quiere meter actores Ni panelistas en sus programas Y le sale mucho más barato reponer el zorro Y la gente lo primero que hace es A partir de esa noticia de que el zorro va a ser repuesto Utilizarlo como objeto Para recordar un montón de experiencias Que tuvo en su niñez, en su infancia uh -huh. En su adolescencia, gracias a esa sí. serie
2: Totalmente o sea, lo, Nos puede pasar con películas Nos puede pasar con canciones, con cierto estilo de música, nos puede pasar con fotos, con muchas cosas que nos llevan a otros momentos de nuestra vida. El tema, este, esto está totalmente relacionado con esto de eh, como una cosa de eh, una fina línea divisoria entre me quedo atado a lo que viví a, a me permito estar en el presente. Bueno, esto de los objetos es como un, un ida y vuelta constante en eso. Entonces, la, la cuestión de, de la, como de tener constantemente cosas guardadas, la podemos ver desde este lugar del valor emocional que le damos, y que acá me permito recomendar eh, una serie que está en Netflix, eh, que se basa en un libro, eh, que es el método este de Marie Kondo.
0: Ah, bien, sí, 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 muy de muy moda, claro.
2: Se grabó, se grabó una serie, donde son una serie de capítulos como 8 o 9, no me acuerdo cuántos, donde van mostrando, digamos, diferentes eh, como supuestas escenas, digamos, que ella va a la casa de alguna familia o de alguna persona y la acompaña en el proceso de ir, digamos, como desarmando de algún modo lo que esa persona tiene armado en su casa, en cantidad de objetos, en las distintas áreas de la casa. Lo que me pareció como muy interesante de esa perspectiva del orden es como poder dividir los objetos que tenemos, en, digamos, que se tienen en la casa ¿Y cómo hacer para desprenderse? Ella sí. habla de la conexión emocional con cada objeto. Si yo lo siento y digo, este objeto necesito, tengo tengo ganas de que esté conmigo todavía un tiempo más. Me genera alegría. Bueno, perfecto, entonces dejarlo. ¿Suena como tonto eh, no, o demasiado no, no. como abstracto?
0: No, no, en realidad no, Flavia. La, digamos, no, los no, no.
2: objetos tienen una carga emocional. Pero por
0: entonces, supuesto, ¿sabes por qué? también por Te lo digo porque lo que estás diciendo está buenísimo. Porque además, eh, Marie Kondo, que tiene ascendencia oriental, creo que en alguna de sus charlas, o alguien que estaba eh, nombrándola a ella, eh, trajo a cuenta un proverbio oriental, de Japón y de los países orientales, que decía algo así como, si quieres conocer el alma de alguien, visita su casa. De una, sí. Entonces, sí, sí. va un poco por ahí, por decir, bueno, capaz que vos en este momento no lo notás, pero tirar esas porquerías que tenés en el patio va a tener un impacto espiritual en vos. Porque lo físico nos conecta.
2: Sí. sí, y no solo las porquerías que tenés en el patio. Tal vez es un objeto que para vos tiene mucho valor y lo tenés en el medio de la sala de tu casa. Ni siquiera es solo las porquerías, sino algo que, por ejemplo, no sé, la mesa de la abuela. Bueno, sí, sí, el también. Tal tenga mucha carga emocional para vos. Y hacer ese movimiento de decir, bueno, la vendo, la dono, la regalo puede implicar, o sea, a ver gente, esto con calma, no es que acá ahora todo el mundo tiene que salir a regalar, de ninguna manera, sí, no, no, si no a es vos que te hace ruido.
0: No queremos hacer colapsar los contenedores, no, 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 no es una movilización. No, no, no
2: claro, es, si a vos te hace ruido y si vos sentís de alguna manera que estás anclado, digamos, tenés como atado algo con ese objeto, si a vos no te perturba y no querés darlo y no, y, y, y no te hace ningún ruido... Que siga ahí y que, que, que esté bárbaro, digamos, en tu casa. El tema es cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas guardadas que, te, que tienen una alta carga emocional. Ahí está el asunto. Eh, y entonces lo que me quedaba como pensando, digamos, en relación a esto, es también por un lado esa serie que está buena porque habla de cómo poder ir conectándonos con los objetos, hace cuánto tiempo los usamos, hace cuánto tiempo ya no los usamos. Entonces eso también nos da como un un parámetro de realmente te, yo necesito que esté en mi vida o no. Si tengo, no sé, por ejemplo, una campera que hace dos años no la uso, bueno, ¿qué me hace creer que ahora la voy a usar? no Algo así.
0: Sí, sí, que pues justamente con... eh, son vínculos que no registramos con los objetos. que Uno, uno los tiene totalmente incorporados de manera automática y no, no sabe si eso es así. Eh, y ahí como que empezás a reflexionar y a ir de manera recursiva a Decir, pará, ¿este velador cuánto hace que lo tengo? Y hace 30 años uh -huh. que está en la mesita de luz Era de mi abuelo que se lo dio a mi papá Que mi papá me lo dio a mí, y me dijo, pibe, no compres veladores Este viene en la familia y vos decís Pero cada vez que lo, ven, lo veo me pega un bajón que Porque me acuerdo de mi abuelo prendiendo la luz Entonces vos decís, ¿para qué voy a sufrir con este velador? Lo revoleo
2: Bueno, eso eso sería una posibilidad Que vos lo veas a ese objeto y te genere tristeza Entonces uno se puede preguntar Quiero que este objeto siga estando en mi vida, ocupando un lugar, algo así. Y por otro lado, me también quería como poder recomendar de alguna manera que poder ver algo del feng shui. El feng shui lo que nos plantea que en relación, digamos, a esto de la, las cuestiones orientales que tienen mucha mucho estudio, digamos, con respecto a esto, eh, es energéticamente cómo eh, distribuimos los objetos en nuestra casa. Entonces, cuando uno tiene muy cargada la casa de cosas, con muchos objetos, mucha, mucho adornito, mucha cosita guardada, los cajones repletos y cosa y cosa y cosa, lo que nos plantea el Feng Shui, y, y depende también cómo está ubicado, con respecto a los puntos cardinales, con respecto a las puertas, las ventanas, eh, la posición de la cama, distintas cosas, nos hablan de la, si fluye o no la energía por, por los lugares. Si uno tiene atiborrado el, digamos, los lugares llenos de cosas, bueno, la energía puede estar estancada. Eh, bueno, nos van planteando distintas cuestiones que obviamente no tengo un estudio hecho al respecto, entonces simplemente decir, está bueno que lo puedan ver, digamos, si les resuena algo de esto, son teorías interesantes bueno, que nos pueden... Quiero, dar quiero mano. hacer una
0: acotación con eso. Sí. Yo, yo tampoco tengo hecho un estudio de Feng Shui, pero el hecho de que provenga de una cultura milenaria me inspira respeto porque las culturas sí. generalmente milenarias, como la oriental, desde donde viene el Feng Shui, principalmente la China, están sí. entrenados en la observación de la cultura humana, de la conducta humana, durante cientos de generaciones. Por eso sí. ellos han elaborado ciertas costumbres y ciertas creencias, no tanto en una conexión con el cosmos, sino más bien en una observación del comportamiento humano, durante miles mm -hmm. de años. Y justamente lo que decís del Feng Shui, de esta orientación de los objetos en función de los puntos cardinales y de la energía tiene directa uh -huh. relación para ellos con cómo vos te conectás con el entorno, al uh -huh. punto de que eh, el Palacio Imperial en Beijing está eh, puesto de espaldas a una montaña para ser protegido de cualquier mala energía que pueda perjudicarlo. Los supermercados chinos, uh -huh. por ejemplo, no se ubican en las esquinas, porque para ellos es una confluencia de dos energías distintas y siempre están a mitad de cuadra o cerca de la esquina, pero no directamente a la esquina, que es una creencia que nosotros, por ejemplo, comercialmente, Siempre sentimos que para que un negocio funcione Tiene que estar directamente en la esquina Tiene que estar en la, la puerta, sí. tiene que estar en la esquina Para que la gente se encuentre ahí como un embudo Y entre en nuestro negocio Y los chinos piensan exactamente al revés Dicen, no, esa confluencia de dos energías tan distintas Me va a terminar perjudicando uh -huh. Y dicen que, bueno, sí, hay que una tal... forma de amueblar la casa En función de lo que el Feng Shui dictamina Y ellos mismos sí. eh, No son partidarios de las casas grandes Son partidarios uh -huh. de necesitar Lo mínimo indispensable para descansar Para comer y para asearse y decir, no, no tengo cuatro habitaciones, la sala de piano, la sala de costura, eh, la sala de, de estar y otra cocina aparte. No, no, no. Se reduce todo para que el hombre sí, no, no cause más, tanto impacto en el entorno.
2: Una mirada más min, minimalista, digamos. Exacto, no de, justamente. Menos cantidad de objetos, menos cantidad de cosas a la vista. Como que se plantea también esto, si uno tiene muy cargada la vista de cosas eso también estresa y, y, y nos deja, digamos, que en el ambiente gire la energía, como que la habite. Sí, totalmente, y también plantean cosas en relación a, a los espejos, a las plantas, hay un montón de cuestiones que van teniendo en cuenta que están súper interesantes. Pero bueno, lo quería traer como que, un dato... Que, no, pero que es que, que es, la pasa, la
0: pasa que, lo que todo lo que vos traés, Flavia, es tan interesante que nos permite hablar durante horas de esto, porque primero que está todo relacionado, segundo que es interesantísimo uh -huh. porque nos toca a todos, no es un tema que estamos tratando de, entre especialistas o algo muy restringido a una práctica, sino que es algo con lo que todos convivimos. Y no puedo evitar traer, bueno, detesto ser autorreferencial en la radio, no me gusta contar cosas mías, pero esto que te quiero contar tiene que ver con el Feng Shui, con la arquitectura y con lo que vos decís del estrés que provoca la falta de contacto con la naturaleza. Yo estuve trabajando durante mucho tiempo en una escuela, que en una localidad acá aledaña de Rosario, vecina, donde trajeron un, en su momento cuando la empezaron a construir a un arquitecto que había estado en, en Oriente había estado viviendo en Japón y en algunos países orientales eh, trabajando como arquitecto y por eh, decisión de él y por el diseño de él hizo que la escuela, todos los salones de la escuela tuvieran una pared completamente vidriada que daba a, un, a patios internos llenos de árboles y que por unos tragaluces que están altos entraba la luz del sol una, una orientación excelente tiene la escuela desde el punto de vista arquitectónico y no tenés forma, no hay, pero te, ni queriendo hacer fuerza podés estresarte trabajando en esa escuela. Porque apenas mirás de costado a tu derecha y tenés árboles verdes, ves que se agitan las hojas, hay arbustos, ves el césped. Y no hay forma y entra la luz desde sí. arriba como si vos estuvieras al aire libre. Y aunque uno diga, no, eso es una pavada, ¿qué tiene que ver eso con lo que estás haciendo dentro del aula? Tiene directa influencia, wow. pero directa. Porque yo, si vos me decís contra eso, yo siempre eh, antepongo el argumento de, bueno, si te parece que no tiene tanta influencia, vamos a diseñar eh, salones en los sótanos. A ver si sentís lo mismo y la pasás de la misma manera. Totalmente. Entonces, ahí bueno, empieza a cambiar la cosa.
2: hablando de esto, hablando de esto, una cosa cotidiana que nos, seguramente nos pasa a todos. Vos un día te levantás, no sé, por ejemplo, un sábado, un domingo, que uno dice, bueno, la, de, la mayoría no trabajamos, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí trabaja, pero... Ponele que vos digas, bueno, no sé, un día que vos no trabajes, que no te tengas que levantar temprano con horario. Vos te y uno lo primero que hace es abrir una ventana. ¿no? Si estás bien anímicamente, te sentís bien, abrir una ventana para ver el clima, a ver cómo está el día. Y necesitamos estar en contacto con la luz natural. No es lo mismo estar todo el día en una habitación cerrada, sin luz, sin ventana, sin aire, porque, porque nos estresa. Digamos, necesitamos el contacto con saber cómo está el mundo exterior, aunque uno no salga porque ya no sé, hace mucho frío, no tengo ganas de salir, o hace mucho calor, no importa, pero el tema es ver cómo está el día. Eso es necesario para nosotros, digamos, los seres humanos, porque nosotros somos parte de la naturaleza, somos un ser viviente más, como todos los seres vivos necesitan estar en contacto de alguna manera con la naturaleza, nosotros también. De hecho
0: hay, Entonces, hay una cuestión de... físico-química, Flavia. El sol Totalmente. o el cielo nublado eh, influye en nuestro nivel de serotonina. Sí, y vos decís, está nublado, sí. hace frío, llovizna y hay viento. No, si no me clavo un puñal esta noche, pasa raspando. Y vos ves el sol, ves Totalmente. la gente en la calle, ves que el cielo está despejado. Hasta inclusive, aunque sea un día en el que vos no tengas muchas ganas de salir, te empujás a vos mismo a decir, no, pero mira, pasan todos paseando sus perros, la gente se ríe, hay ruido mm. de, de gente en la calle. Es como que eso directamente influye en tu ánimo. Por eso, bueno, eh, las grandes alt y, y las más altas tasas de suicidio se encuentran en los países escandinavos, donde tienen cuatro o cinco horas de luz por día y después es de noche, vos decís, pero ¿cómo cuatro de la tarde está anocheciendo? No te lo puedo creer. Sí, sí, acá vivimos encerrados con doble ventana, tomamos alcohol todo el día y no nos relacionamos con nadie. No, no, gracias, me vuelvo a Argentina. Muchas gracias, te agradezco. Me voy al asado, a los mates en la puerta, a hablar con el vecino a los gritos. Eh, déjame en contacto con la vida. A pesar de que son sociedades donde todo se dice que funciona, que todo es perfecto, uh -huh. la parte climática y social está un poco complicada.
2: Totalmente, incluye, sí. Bien, entonces veníamos con esta cuestión de, eh, como viendo desde la perspectiva del apego emocional a los objetos, ¿no? Bien, sí. Lo que sí, nos sí. puede representar, soltar algo, eh, y, 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 y acá lo que hago hincapié es en esto de tal vez proponernos, en, en, digamos, eh, empezar a, a ser honesto con nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué me mueve a mí tener este objeto? no, Empezar a, como a reconocerlo, por lo menos, para que de acá a un tiempo podamos, si nos habilitamos y si queremos hacerlo, a, hacer como un acto simbólico, decir, bueno, dejo ir este objeto eh, para hacer como un lugar. no, Y esto está relacionado con la segunda perspectiva, digamos, la segunda modo de ver esto de atiborrarnos de cosas y no habilitarnos a soltarlas. Que sería como la, con esto de como el principio del vacío. Esto ya es como más a, a nivel como energético, ¿no? Sí. El principio del vacío, ¿qué quiere decir? Que si yo guardo, guardo, guardo y lleno los espacios de objetos, es porque en algún punto tengo como un cierto miedo, o todo el miedo, como miedo a no tener. Entonces, por ejemplo, tenemos... Mu muchas aristas para verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que dice, bueno, necesito tener todo el tiempo plata guardada, ahorrar, por si las dudas pasa algo y necesito.
0: Claro. Sí, sí, que o, estuvo muy necesito. en boga con esto de la cuarentena. Se puso muy, muy en boga con esto de la cuarentena el hecho de tener plata ahorrada, de guardar por, por estas contingencias, ¿no?
2: Claro, pero una cosa es decir, guardo por una contingencia... Pero si no pasa, digamos, por ejemplo, no sé, pasa esto de la cuarentena y vos vas viendo que, bueno, no necesitaste gastarlo para nada, así en plan urgente, y después lo, lo, lo utilizás para otra cosa, bueno, eso es algo. Pero el tema es guardar y guardar y guardar años y años por si las dudas y no gastarlo.
0: Claro, no transformando, transformando el no? dinero, que es un medio claro, en un que fin. Quiero...
2: Claro, no permitirle el movimiento al dinero. Es como que guardo, guardo, guardo y retengo, retengo, retengo. ¿Se entiende? No sí, es como sí, decir sí, sí. si, bueno, ahorro porque me quiero ir de viaje. Entonces estoy juntando plata, pero porque tengo un objetivo.
0: Sí, sí, porque A además eh, la naturaleza del dinero, es, es que es un medio dinámico. Yo gasto en esto, gano en otro lado y lo voy, voy moviendo la economía de mi personal y comercial. Eh,
2: eh. El dinero es una energía de intercambio en realidad. Claro. Deberíamos poder utilizarla que va y venga, que vaya y venga. En realidad, cuando tenemos miedo a no tener, eh, la guardamos. Y, y hace un tiempito escuché una frase que la pensé, y digo, esto está bueno como para tenerlo, ¿no? Sería como, ¿cómo sería la relación con el dinero si el dinero fuera un hombre? O en el caso de alguien que le gusta a la mujer, una mujer. Si yo estoy todo el tiempo quédate conmigo no salgas no vayas a otro lado no vos querrías estar conmigo seguramente no porque te estresarías te pondrías sí se tira,
0: tira por la ventana claro
2: disgusto.
0: porque estarías bueno, cautivo estaba,
2: estaría estaba si el otro digamos si el dinero fuera un otro con el que yo quisiera tener una relación cómo me comporto me parece súper interesante veo, ah mirá qué qué perspectiva para poder verlo cómo uno se comporta de, 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 a ver, a mí me gustaría un vínculo donde yo pueda decir, bueno, tenemos confianza, puedo salir, puedo estar con otra gente, voy, vengo, y eso nutre la relación. Bueno, con el dinero pasa lo mismo.
0: bueno Entonces, no pero otra
2: perspectiva... Pará,
0: porque tengo que hacer un sí. ítem ahí, que estás tocando un tema universal que creo que es el, el dominador y el denominador común de del 99% de las relaciones, que es el control, sí. la, la, la apropiación del otro que debe moverse mi, al ritmo de mis impulsos, de mis ganas y de mis tiempos. Y es sí. generalmente un motivo de desgaste prácticamente universal de las relaciones porque vos decís, eh, no, no tengo ganas de salir, no salgamos. Y Pero yo tengo ganas de salir, no, no, pero tengo sueño. Oh, ahora tengo ganas de salir, vamos para todos lados. No, pero yo estoy cansada o cansado. No, pero yo tengo ganas de salir. Y uno va moviendo al otro a, a ese ritmo de, de sus ganas, de sus impulsos, de sus tiempos y termina colisionando con, con el otro que dice, pero al final yo estoy a disposición tuya. Es como que me tenés bueno, ahí y empieza eso, todo el...
2: Ahí, ahí digamos, si pasa eso en un vínculo, está bueno como poder hacerse la pregunta a esa persona y decir, che, ¿qué pasa? porque yo dijo que el otro decida? Si yo no tengo ganas de hacer algo, ¿por qué lo hacemos? no Ahí está como el nivel de responsabilidad personal, digamos, como individual de cada uno de los dos que forman la pareja, decir, ¿qué me pasa con esto? Pero bueno, no, no, no nos Sí, sí, no, nos, vamos,
0: nos vamos hasta cualquier lado. Sí, sí, Pero sí, sí quería claro, decirlo. Es si no <risa> ir
2: como muchos temas. Lo del dinero lo traían como en relación a esto de qué vínculo siento yo que tengo con los objetos cuando los voy guardando. Por ejemplo, esto que decíamos el otro día, ¿no? Alguien que tiene el garage, por ejemplo, las paredes repletas de cosas qué herramientas, qué tacho de pintura qué frasquito y frasquito de, de las mermeladas que comieron históricamente llena de tapita de eh, la goma para la canilla eh, tornillos eh, no sé, y cosas y cosas que todos es útil, sí, estamos todos de acuerdo porque uno tiene una ferretería
0: tenés no, no, que no, pasa. claro, 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 justamente ¿qué te
2: pasa? Amor, poder empezar a verlo de decir cuántos cueritos para la canilla podés llegar a usar seguramente lo tenés guardado en el fraco de mamelada y se te secaron porque pasaron años y no lo usaste. O sea, a ver, me parece que lo que está bueno ver es poder reconocer si, qué me está llevando a mí a guardar tanto. Es porque realmente yo digo, bueno, posta lo uso y si un vecino me viene a pedir lo doy porque no tengo drama o porque hay ahí como un miedo a no tener. Y porque,
0: porque eso me transmite la, la esa de... seguridad, claro, me transmite una cierta seguridad de la acumulación.
2: Claro, entonces ahí, eh, en este lado, era como para verlo por la cuestión del de vínculo con la abundancia. Si yo estoy todo el tiempo guardando porque siento que no voy a tener cuando necesite, no me siento abundante en la vida. Porque, ¿qué sería ser abundante en la vida? Saber, confiar, digamos, en algún punto, en que cuando yo necesite algo, lo voy a tener. Porque justo va a llegar un amigo me va a decir, che, tengo esto, porque le voy a poder pedir a un vecino y el vecino me lo va a ofrecer sin ningún problema, o por como sea eso va a llegar a mi vida. ¿Se entiende?
0: No, no, se, sea, se entiende mucho y quería agregar algo más. Eh, no, no quiero que nos vayamos por las ramas, pero sí. Que uno tiene que pensar que puede tener y que puede generar, que es capaz de generar.
2: Totalmente.
0: Saberse, totalmente. saberse o sea, capaz de decir, bueno...
2: Tener...
0: Exacto. Hoy me la gasto toda. Bueno, o lo invierto en esto. Yo lo
2: puedo generar?
0: Claro. A partir de trabajar, a partir de, de, de poder conectarme con alguien que tenga trabajo, que tenga alguna actividad... O generar, uh -huh. si no, por ahí hacerlo extensivo, no solo el dinero, sino cualquier eh, tipo de, de relación con el, con el afuera de mi persona. Es decir, bueno, uh -huh. hoy no me puedo reunir con este grupo de amigos, pero me voy a poder reunir con otro grupo de amigos y me voy a poder generar todo tipo, no solo de vínculos, de actividad comercial, de, de abundancia económica, de abundancia de objetos. Uh -huh. eh, hoy tiro esta cajonera que está, está medio desvencijada. Total, sé que más adelante voy a conseguir otra, voy a comprar otra, voy a obtener otra. No es que es la única que voy a tener. Entonces por ahí me abrazo a ese es... mueble y voy a decir, no, que no si no tengo cajonera, tírala, te dejala ahí en el tacho de basura. Porque bueno, uno tiene... Totalmente.
2: Que... Eso, eso volvemos es a, a aclarar. Esto es si a vos esos objetos te están representando algo, como decir, si me hace ruido tenerlo. No, si vos estás feliz con la cajonera y te gusta y lo usás, no. Digamos, esto es como una invitación a poder hacernos una pregunta si estamos viendo que guardamos y guardamos sospechosamente, si en algún punto nos hace ruido a nosotros.
0: Claro, claro, sí. sí. si solo sí, por sí. la
2: crítica del otro? Tal vez no me hagan ningún ruido y está lo seguí guardando.
0: Bueno, tienes, ahí, ¿te ahí, te está, tienes... ahí está lo que me decían: que muchas veces en, en las parejas se genera este choque por la acumulación de uno de los dos, donde sí. el hombre o la mujer, cualquiera de los dos que esté acumulando, recibe la opinión del otro y le dice: ¿Por qué no tiras todas esas porquerías? No, a mí me gusta tenerlos, me gusta saber que están ahí porque sé que los voy a usar y bueno. Y en otros casos sí les hace ruido. Y terminan como reflexionando y decir, pará, en realidad no lo estoy usando para nada. Este mueble o uh -huh. esta heladera des descompuesta, tengo la siama ahí en el cuartucho y la a uh -huh. tirar porque, bueno, era de mi familia. Entonces se dan esas dos situaciones donde uno no le da mucha bolilla a la opinión del otro y donde sí le empieza a resonar y le prende la luz del alarma y decir, pero pará, al final estaba guardando esta heladera o este lavarropa, que, ¿cuándo lo uso? Nunca, jamás. Bueno, tiralo, uh -huh. tiralo, dale, tiralo, copate, copate y tiralo. Bien.
2: Eh, o sea, eso estaría buenísimo, digamos, si pasa de que alguno de los dos le diga al otro, che, ¿para qué estás guardando esto? Y que esa persona se pueda quedar reflexionando y que ella misma haga los movimientos para poder empezar a, 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 a desprenderse de esas cosas. Lo que sí me parece interesante es, si pasa la otra situación, que la otra, que la persona no, no, no hace acuso de recibo y dice, no, yo lo quiero tener porque me, porque me hace bien o porque no sé, no, lo necesito guardar, no imponer me parece eso que está bueno, digamos, ¿no? no obligar a la persona, si por alguna razón todavía no puede, no decirle, bueno, sí o sí tenemos que tirar esto. O sea, ir viendo de qué manera poder negociar, porque sí. si al otro le hace bien, necesita, bueno, poder ir negociando. O sea, bueno, guardate acá, no, no, vamos a proponernos que no, no sigas guardando. Hasta acá lo dejamos,
0: Detesto. pero si te
2: veo que sigues sí. guardando, bueno, no.
0: No, no quiero ser anecdótico, pero te, te lo digo porque he sido testigo de esas situaciones y dice, se escuchan frases como, bueno, tenés hasta fin de mes, o hasta las vacaciones de invierno, o hasta dentro de un par de días para deshacerte de esta heladera descompuesta que está en el cuartucho. Si vos no la tirás, yo llamo sí. al vecino, llamo a alguien que venga a la cargue en una camioneta, en un carro, la lleve hasta el volquete y vos vas a volver del trabajo y la heladera no va a estar más. Pero la heladera, mm -hmm. y empieza... El y vuelta. La negociación es una muy buena invitación, soy partidario yo de la nego negociación y de agotar el diálogo hasta sus últimas instancias, pero no es la primera reacción. Es generalmente por la vía del conflicto que se, no. se resuelve en ese tipo de situaciones donde te dicen, ¿qué te dije del ropero? Que está todo podrido y lleno de humedad. Y no, pero bueno, hoy no lo voy a tirar porque ya es de noche, estamos por comer. Pero si en una semana, 15 días o a fin de mes este ropero no desaparece, y ahí se, se, se desata un tsunami de discusiones en torno a que justamente la persona que quiere deshacerse de ese objeto no siente ningún tipo de vínculo ni, ni simbólico, ni afectivo, ni de ningún tipo, ni de utilitario con ese objeto y la otra persona sí, aunque sabe que no le sirve uh -huh. para nada y se promase acordar o, o lo quiero tener o me da miedo por ahí no volver a comprar un ropero o no, bueno, cualquiera que sea los motivos y eso genera esa discordancia porque la otra persona se siente tan desconectada que siente una, una facilidad enorme para deshacerse si fuera por la mujer o por el hombre que no lo quiere tener más, lo pone en el, en el basurero inmediatamente. Y como vos decís, la otra persona siente que le resuena, siente que le recuerda o que le da miedo a una cierta carencia o que lo pone en un escenario de inseguridad, de decir, y si me desprendo de esto, ¿cómo quedo? Todo a nivel inconsciente, ¿no? Vinculado al pasado y bueno, y ahí se produce ese choque. Porque es muy distinto el punto de vista de cada uno. Uno está totalmente desconectado totalmente. y el otro está muy agarrado. Pero me
2: parece, me parece que si eso llega a suceder, digamos, en, 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 en alguna persona que esté escuchando esto, si llega a pasar en alguna relación, de, digamos, que, que pase este, este cuadro de situación, tal vez en una relación de pareja, tal vez en alguien que están conviviendo, lo que sea, es, bueno, poder empezar a ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, a ver, esto está, ¿cómo lo, cómo lo podemos resolver? ¿no? Claro. La persona que está, que está diciendo, a ver, no, yo no lo puedo soltar a esto, no lo quiero soltar, pero empieza a ver prácticamente que no lo usa para nada, bueno, tal vez poder comprometerse internamente y decir, bueno, tal vez es momento de dejarlo, de dejarlo ir. ¿No?
0: Sí, sí, y que muchas pero veces también, puede tener la sorpresa ¿sabes? De que te termina ¿sabes? haciendo bien
2: Claro Pero es, es el proceso como propio De la persona, me parece que digamos, Obligarlo y violentarlo Y sacarlo a la fuerza, eh, sí. no sé si va a ser tan bueno
0: No, 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 no seguramente me parece, que
2: el punto es, me parece que el punto es Que sea una invitación para la, la persona Que está sintiendo, necesito guardar esto Ah, che Pero si hace cinco años lo tenemos Ese ropero ahí, se está pudriendo, no guardamos nada ¿Para qué lo guardo? Bueno, que sea eso, una invitación a nivel propio. No, ah, ve ahí la psicóloga lo dice, yo tengo razón, lo tenemos que tirar. No. No, 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 no,
0: no, no, no. Eh, no él, queremos eso, claro, otro, justamente. Por
2: favor. Sino que sea como a, a nivel personal, cada uno poder decir, che, bueno, ¿qué me pasa a mí con esto que estoy guardando? Eh, y bueno, ir viendo, a ver. Pero sernos honestos, digamos, no, no mentirnos, ay no, capaz que no lo uso, eh, si hace cinco años no lo uso, bueno, no, seguramente no lo, no lo voy a usar. En ese sentido, Maricondo, en el plan este que propone, eh, hace mucha alusión a eso, a, al vínculo emocional que tenemos con los objetos, y cómo poder medir si realmente sigue vivo ese vínculo, o si es solo, eh, digamos, si yo digo, bueno, hoy me genera alegría, bueno, lo dejo, y si no. Bueno, ver cómo me puedo ir desprendiendo de eso. Claro. Hay ah, uno de los capítulos de, de la serie esa que está muy bueno porque tiene toda la carga emocional que una, una una persona que guarda cosas en relación a la Navidad, tiene la casa repleta de objetos en relación a la Navidad. Es impresionante, realmente verlo impresiona un sí, poco. Sí, sí,
0: porque no, no, son eh, gente que no jode, o sea, se les viene abajo la casa, de, es porque shopping, sí, sí.
2: Totalmente. Entonces el proceso de, 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 de elaboración de eso, de decir, bueno, a ver si sí, está bueno, yo la Navidad me genera, con, me conecta con una etapa re linda de mi vida, mi familia, es perfecto. Pero puedo tener la casa desbordando de objetos de Navidad, tal vez ya no, tal vez no esté bueno. Claro, tal vez porque no se, esté se, siendo ha, saludable.
0: se ha cruzado una línea Entonces, que ya empieza a desembocar en la patología.
2: Pero lo que está bueno es que sea una toma de conciencia de la persona, genuinamente, y no porque lo están obligando a tener que hacerlo. ¿Se entiende? Porque ahí no cumple ninguna función.
0: No, no, es, no, no, claro. claro.
2: la cabeza porque el otro, si no, me, me, nos separamos. Sí, sí, ahí sí. no cumple una función a nivel emocional. Porque la además el, una función,
0: porque el plazo es externo ajá. siempre. Cuando te ponen un plazo, es, generalmente es externo y no, no, no coincide con tu maduración interna y personal de lo que te está pasando.
2: Claro, pero tal vez el plazo externo te ayude a tomar conciencia.
0: Sí, sí, sí. Eso está bueno. Totalmente. ¿No? También tal pensaba que... El plazo externo... No, pensaba que... No, habilita eh...
2: decir, che, que... Ay, perdón, que nos No, 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 no,
0: no, no vos, vos, cerralo vos, cerralo vos, que yo te quería hacer una, una acotación. Que vos decís que el plazo eh, externo...
2: Muchas veces los plazos externos nos pueden poner sobre la mesa, che, ¿qué me pasa a mí con esto? Claro. Entonces, en ese punto puede estar bueno. Te despierta. Pero ser, sermos honestos a nosotros mismos, ¿no? no mentirnos como le mentimos al otro, sino decir claramente, che, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Por qué lo quiero guardar? ¿A qué claro. me remueve? Y no sí, sé, sí. Si podemos hacer eso, buenísimo. Entonces, a partir de ahí, tomar una decisión claramente de decir, che, ¿lo quiero dejar o no? Pero me parece que esto, lo, lo que quería traer en relación a, a, a la abundancia es eh, permitirnos esto de conectarnos con el vacío, el poder despojarnos de ciertas cosas para darle espacio a que pueda venir algo nuevo. Claro. Eh, esto sí, que yo sí, decía sí. la otra vez, ¿no? si yo tengo mi casa llena de cosas, ¿por qué va a llegar algo nuevo? ¿Por qué va a llegar la abundancia económica, la abundancia en los vínculos, la abundancia en, en cómo me siento frente a la vida si yo me, activo, me, 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 me lleno constantemente de cosas? Por ahí lo quería ver. No, no, es que, que, que está buenísimo mirando. porque
0: además... Eh, simbólicamente representa algo que es eh, En el plano material y físico Lo mismo que en lo simbólico uh -huh. Si mi casa está llena de objetos, no puedo meter más nada Porque no hay lugar Entonces si yo uh -huh. libero lo que ya, ya cumplió su función Lo que ya no me sirve tanto Para que vengan cosas nuevas También se produce eso con una, como una equivalencia espiritual Si yo me libero de ciertas uh -huh. relaciones De ciertos recuerdos, de ciertas melancolías Que me tenían triste o que no me hacían bien Me permito otro tipo de relaciones U otro tipo de vínculos que me hagan crecer Y me hagan avanzar
2: eso, eso eso es como clave, me parece, para la, la, lo que estamos charlando hoy. Cuando uno hace movimientos afuera, eh, eh, digamos, a nivel físico, esto tirar ciertos objetos, limpiar los lugares, la limpieza también tiene mucho que ver con esto. Si yo limpio el despejo y puedo ver claro, bueno, a ver qué hay acá, cuántas cosas hay, son movimientos internos. No, muchas veces no nos damos cuenta, pero la función de la limpieza físicamente también tiene que ver con eso. En ese sentido... Por eso muchas veces se utiliza como en los centros yogi, en los lugares, digamos, donde se apunta la meditación, el limpiar. Si yo me permito conectarme con, estoy acá, limpiando este lugar, y no me voy a discusiones, no me voy a, tengo que hacer después tal cosa, es un, un, un acto, digamos, de absoluta eh, conexión con el mundo interno. Entonces, yo me permito levantarme un día y decir, ¿qué tengo en esta casa?, qué cosas quiero empezar a dar, ¿Qué? Y, y lo hago, pero conectándome, sintiéndolo, y no porque me están obligando, puede ser movimientos internos sumamente interesantes. Digamos, un poco lo que quería traer hoy es eso, invitarnos a todos, invitarlos a, a los que están escuchando y a los que puedan escucharlo después, a esto, a poder decir, bueno, ¿para qué guardo cada cosa? ¿Para qué la tengo en mi casa? Y permitirme decir, bueno, a ver, ¿qué valor emocional tiene para mí? ¿Lo quiero dejar? Bueno, perfecto, dejarlo. Y si lo quiero dar, a ver, ¿lo puedo vender, lo puedo regalar o simplemente lo doy a otra persona que lo pueda necesitar? Porque eso también está bueno y eso me gusta del método de Marie Kondo, que nos invita a conectarnos y decir, bueno, hay cosas que la puedo vender y hay otras cosas que la puedo hacer circular a otra persona que le va a venir bien. Y otras cosas directamente tirarla a la basura. Eso también está bueno, hacerlo en esa categoría, porque a otro le puede venir bien lo que claro. a mí ya hoy no me resuena tenerlo.
0: Exacto. El ejemplo uno de ejemplo rápido, una silla, un calzado, que para mí ya no mm. tiene valor o que me vendría bien desprenderme, a otra persona le puede venir perfecto porque no lo tiene, porque no tiene ninguna vinculación afectiva con eso y va a decir, para mí es una silla para sentarme. La encontré, mm. me la regalaron, no sé de dónde viene ni quién la usó antes, a mí me sirve para sentarme. En cambio a vos por ahí te uh -huh. recuerda a la abuela o a tu ex pareja o esa vez que te compraste no, y te liberás de todo eso uh -huh. y la otra persona adquiere un objeto que viene, entre comillas, limpio para ella de toda esa carga. Y dice, yo la verdad uh -huh. que cuando llego cansado me siento en la silla y la silla termina ahí, ni, ni pienso en la silla. Y vos entrás y ves uh -huh. el respaldo de la silla y decís, uh, mi ex se apoyaba acá y me decía, como qué lindo que sos. Entonces vos decís, bueno, uh -huh. hacemos un doble beneficio. Vos te desprendés uh -huh. y el otro se equipa con algo que para él no tiene esa carga.
2: Totalmente. Y, y me parece que el punto es eh, eh, esto, ¿no? Poder reconocernos que los objetos tienen una función en nuestra vida. No solo utilitario, no, no solo que cumplen, digamos, esto, una mesa para sentarse a, a escribir, para sentarse a comer o lo que sea. Tienen esto, un vínculo a nivel emocional. Nosotros tenemos un vínculo a nivel emocional. Y esa es la carga mayor. Los claro. objetos no son solo para la, la utilidad que, se, que tienen, sino que tienen un vínculo, nosotros tenemos un vínculo emocionalmente con cada objeto. Entonces, Lo vamos desarrollando. Este momento, digamos, tomarlo como una invitación a reflexionar y conectarme internamente con qué me pasa a mí con este vínculo, con ese objeto. ¿Qué representa para mí este objeto? Por eso me parece que no violentar al otro a te obligo a que tires si la otra persona no, todavía no se siente en condiciones de poder hacerlo. Pero sí... Decir, che, bueno, hagamos algo con esto.
0: Claro, repensemos. Tal
2: limpiarlo, tal vez eh, eh, sacarlo del lugar para que tome dimensión y con, eh, digamos eh, realmente se entere de cuánto hay ido guardado, no sé, ir viendo de qué manera, pero me parece que no va la cuestión de la violencia, sino invitarlo a, bueno, che, pero hagamos algo con esto. Para mí no es lo mismo que eso esté ahí o no. Nada más.
0: Sí, no, no, eh, me parece súper eh, interesante y bueno, termina, como siempre te digo, Flavia, primero que a la gente le encanta todos estos temas que vos traes y además vos lo explicás de una manera en la que termina teniendo relación con todo, aunque parece a primera vista o al principio algo aislado, termina estando relacionado sí. con tantas áreas de nuestra vida cotidiana en la que vos decís, ¿qué puede tener que ver un ropero con mi exnovia o con mi exnovio? No, pero pará. Y cuando empezás a, a enlazar y decís, pará, estaba todo conectado. Es como esas películas donde no. ves un montón de cosas inconexas al principio y en la última media hora te dicen, bueno, ¿te acordás de esto al de principio? Esto, de esto, de... Bueno, ah, la pelota, eran todos amigos. Y sí, uh -huh. y ahí te das cuenta que todo formaba parte de un todo, donde cada, cada mínimo movimiento o acción de otro termina repercutiendo y vos decís, uh, bueno, lo mismo en la vida. Uno dice, uh -huh. no, ¿qué tiene que ver esta heladera vieja de mi abuela con, con la chica que conocí hace tres días? Y no, uh -huh. si empezás a mirar un poco eso que no estabas viendo de manera consciente... Sí.
2: Obviamente, todo esto que estamos hablando tiene como un, un, como un plano a nivel consciente, lo que nosotros nos podemos dar cuenta como fácilmente, y después están a planos como más sutiles, ¿no?, a nivel inconsciente. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, la, la, la propuesta es un poco empezar a mirarnos, y puede ser que empecemos a mirarnos por los objetos, por lo que nos representa, eh, o tal vez, no sé, un día estoy lavando los platos y de repente me cae la ficha de que para mí tal, tal objeto que tengo en mi casa me reconecta con, con otra cosa bueno, o sea, puede haber distintas maneras pero la, la propuesta era un poco esto, mirar eh, que los objetos tienen un valor emocional tienen un valor eh, esto a nivel afectivo entonces, mm. bueno, empezar a, como a revisarlo, que, si que, quiero que eso siga estando en mi casa o en mi vida
0: o no me resulta muy interesante, eh, bueno, vos estás en el área de la psicología y yo estoy en el área de las letras y de la comunicación. Y si hay algo que tenemos en común, muy en común, es que sabemos que las palabras no son a la ligera que uno las puede usar, sino que cada una tiene su significado propio y son decisivas.
1: Uh
2: -huh.
0: Y me gusta mucho sí. el término que estás usando porque estás usando la palabra propuesta, que le da una, un matiz uh -huh. activo a estos que estamos charlando, porque no es, no es algo revisionista de decir, bueno, las cosas son así y nos quedamos detenidos ahí, sino que lo estás utilizando como un punto de partida de decir, bueno, la, el panorama es más o menos este. ¿Qué te parece si empezamos a trabajar de acá en adelante para que, para ahí si hay algún sí. cambio que meter, algo que vos decís, che, no me compa mucho. Le, ya la agarramos de punto a la ladera Siam, es como el, como el cliché para, para pegarle, porque todo el mundo, en, la, en estas generaciones que han pasado, se han ido desprendiendo de, de cantidades industriales de la ladera Siam. Porque, bueno, durante generaciones eh, sabemos que la madre te decía, che, nena, mira, yo me casé con esta heladera, anda perfecto. Cuando vos te casés te doy, te traspasaban la heladera uh -huh. porque siempre fue muy caro comprarlas, bueno, por todo lo que se sabe. Y hoy vos decís, yo, mira, fui a la casa de electrodoméstico con la tarjeta, me saqué una que te hace hielo, que te pasa uh -huh. música y tengo la Siam ahí en el cuartucho. Vos decís, sí, pero pasa que la vieja te la había dado. Eh, mira, uh -huh. vieja, te llamo por teléfono para avisarte que cuando vengas la Siam no va a estar más. Te, te, te cuento, uh -huh. pero la verdad que ya no la soporto Y quiero poner ahí Una, una, una cava de vinos quiero poner Eh, pero uh -huh. nena, pero cómo y No pasa que está todo bien, yo te sigo queriendo Y no es que desprecio lo que me regalaste Sino que la heladera ya fue Simplemente, o sea, no, uh -huh. no, me, no me transmite nada Y sé que los vinos me van a poner contenta pero... Van a venir amigos y voy a ir a buscar un tinto Un merlot ahí y la heladera, ahora, bueno
2: Ahora que traes esto Este, este, este ejemplo Me súper resuena, digamos La cuestión de en relación a los padres o en relación a alguien de nuestra familia, cuando nos dan algo, con toda la carga y todo el peso de la historia que eso tiene para nosotros, uno también puede revisar si lo quiere recibir o no. Porque si no es como tipo, ay, bueno, me lo regalan, entonces tengo que, ay, bueno, dale, está bien, gracias. Y por ahí, en este momento en mi vida, yo siento que a mí no me resuena tener eso. Entonces de qué manera me habilito amorosamente y diciendo, "Mira, yo sé que para vos esto tiene un peso y vos me lo estás dando porque vos querés que yo cumpla con esto y haga y todo el... Pero yo no, en este momento no 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 va a estar bueno para mí recibirlo."
0: Sí, sí, ¿Eso sí. Es pero...
2: un desprecio, no. Es un en este momento para mí no no quiero tenerlo. No yo sé que vos lo hacés desde el amor, yo sé que vos lo hacés porque me querés cuidar, porque no sé qué, toda la, 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 la historia, ¿no? Pero poder uno decir, yo quiero esto en mi vida o no. Porque si no, recibimos cosas con el peso que eso tiene muchas veces en esto de, ay, yo me, cuando me casé me regalaron esto, entonces te lo regalo a vos que, a ver si te casás. Capaz que no te querés casar nada, y capaz que te querés casar bueno. y comprarte una heladera nueva. Y dale que va, hacelo.
0: Esto lo tenemos pero que dejar te... abierto para el jueves que viene, Flavia, porque es, está buenísimo. Porque muchas veces Totalmente. se hacía ese traspaso, de, ¿te acordás vos de, del vestido de novia? Eh, te decían, nena, yo me casé a los 25 con este vestido. Te traigo te, te la, la caja ¿Mm? para que vos te cases. vos y Pero y si yo no me quiero casar... Y de, una, de alguna manera simbólica vos terminabas ocupando el lugar a través de la ropa, de esa manera eh, simbólica y mágica, ocupando el mismo lugar de tu mamá, que te pasaba su propio ¿Mm? vestido. Y vos te personificabas como ella, con su propio disfraz, y decía, bueno, yo me caso también como vos en la misma ceremonia con un novio que trajeron a mi casa y que vino a pedir la mano. Y vos decís, pero yo no quiero eso para mi vida. No quiero replicar y duplicar otra vez el mismo acontecimiento. Y se producían, bueno, bueno, tuvo unas peleas. Y pero ¿cómo, nena? ¿Me estás diciendo eso? No, no, no es que te estoy despreciando. Es que yo soy otra persona, soy otra individualidad y... Bueno, pero
2: entonces, hacer ese movimiento que implica como mucho coraje y mucho valor y decir, bueno, no... No es, eh, lo que quería traer como para cerrar, digamos, es no es despreciar, es decir, yo acepto tu herencia, acepto lo que me diste, acepto la vida en realidad, porque nuestra madre y nuestro padre nos dieron la vida, y con eso ya está, ya es suficiente. Todo no, lo otro es un agregado extra. Exacto. Todas las connotaciones, la sí, eso sí, es sí. un agregado. Sí, sí. Que no no no, no, no viene el combo, ya te agradecí, ya estoy vivo, muchas gracias. Besos. ¿Me cuidaste pero, hasta vamos, que me pude vamos, valer por vamos. mí mismo? Pero todo lo otro, yo tengo, yo, digamos, esto, somos personas adultas, entonces poder decidir qué, qué, qué queremos de recibir de herencia aparte. Eso te pone en un lugar, digamos, de rol activo. Muchas veces no lo queremos ser. Nos quejamos, pero no queremos ser un rol activo, porque ser un rol activo significa esto, poder poner un límite. Y muchas veces los límites no son, bien, digamos, tomados bien por el otro. Pero bueno... Ahí sos una persona adulta y decir sí, esto lo quiero recibir y esto otro no. Claro. Sí, Eso sí, sí, sí. lo desprecio, no. Te, te lo entiendo, estoy de acuerdo por vos, por qué me lo das y todo, pero yo no lo quiero para mí. Ese movimiento es absolutamente interesante. Y, y vuelvo con esto, es una propuesta, porque en realidad es invitarlos a empezar a conectarnos con esto. Porque esto muchas veces para uno es muy obvio, pero para otras personas no. Entonces está bueno empezar como a, a revisarlo. Eh,
0: Así que bueno, eso. No, no, me, me parece buenísimo y, y antes de cerrar, ya para ir dando los últimos eh, cierres a esto, eh, algunas cositas. Sí. Primero, eh, lo dejamos abierto y lo vamos a seguir charlando el jueves que viene porque la gente se debe estar volviendo loca, ahora me deben estar matando, Mirá, ya me está el WhatsApp, tengo ahí los mensajes pendientes. Y sí. recordarles a todos los que están escuchando que Fladia todos los lunes a las 8 de la noche eh, realiza su mensaje semanal en su cuenta de Facebook, lo, lo transmite en vivo, que es Flavia Pacífico-Psicóloga, la encontrás ahí, eh, ahí en Facebook, ella graba un video en vivo en ese momento y después queda almacenado para que lo veas on demand en el momento que vos quieras y que bueno, te pueden encontrar también en ese Facebook, Flavia eh, Pacífico Psicóloga para contactarte, para ver un poco de lo que compartís y para ponerse en contacto con vos si necesitan hacer alguna consulta o bueno o estar al tanto de las últimas novedades. Y si no, el jueves, bueno, como están todos ahora conectados, escucharte acá en De Última Radio, porque nosotros te estamos esperando siempre para compartir todas estas cosas que son súper interesantes, Flavia.
2: Uh -huh.
0: Buenísimo. Así que bueno, ¿Vos si... me habías
2: dicho que había algún tema?
0: Sí, este me lo habían planteado, ah. me habían escrito esto, me habían preguntado, una, un oyente en particular, eh, la decepción en la pareja. A partir de, de ciertas expectativas previas o, o que dentro de la dinámica de la pareja se daban y que después terminaban en una brutal decepción. Eh, yo digo, bueno, se lo traslado a Flavia, se lo cuento. Eh, va a ser un tema, digamos, no para tratar a la ligera, como todos que son tan humanos, pero, sí. digamos, lo vamos viendo. Lo vamos viendo y lo podemos, para tratarlo bien, digamos, para no, para no hacerlo de manera eh, ligera, para no liviana, digamos, porque es un tema fuerte que a, todos, a todo el mundo le preocupa. Así que lo dejamos ahí mm -hmm. pendiente, porque bueno, la gente me sigue preguntando cosas y me dicen, pregúntale a Flavia si yo, puedo... digo, pero para escuchar la radio el lunes, el jueves, eh, plantea tu, tu consulta ahí en el momento, porque si no, yo no le puedo estar mandando 50 mensajes todo el tiempo. Flavia acá me dicen que, Flavia, el martes me dicen, che, pregúntale a Flavia si, pero le pero, digo, ¿cómo le va a molestar a Flavia a cualquier hora por cualquier cosa? No, 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 no es una guardia, digo es un espacio de radio, <risas> entendamos.
2: Buenísimo, entonces, dale, me parece que está bárbaro este, este tema eh, y bueno. Eh, lo vamos viendo a ver en, en alguno de estos jueves siguientes. Eh, por supuesto, lo por lo armo y lo, y lo traigo a ver como para poder ir reflexionando.
0: Buenísimo, Flavia. Bueno, entonces la invitación gracias. queda abierta otra vez para el jueves que viene y ahora nos vamos con tu cortina, con la que elegiste, para despedirte a vos y gracias. nos vamos escuchando música y te despedimos. Bueno, gracias, Flavia. Nos vemos el jueves.
2: Nos vemos el jueves que viene.
0: Y otra sería...
1: Ay, decime la verdad Hoy qué harías Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Acabaría esta condena Te quitaría los temores que Después dejamos un rosario de